0: für dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Recht schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir freut sich genauso Sonja. Wenn ihr sie jetzt sehen könntet, ja, im Video seht ihr sie ja dann auf unserem Kanal. Freut sich genauso wie ich. Es ist natürlich manchmal gar nicht so einfach, ein Thema zu finden, aber lass uns doch einfach mal. Der Frage nachgehen, ich meine, wir wollen alle glücklich sein, wir wollen alle erfolgreich sein. Was ist es denn, was uns dazu macht? Was führt dazu, dass wir erfolgreich sind, dass wir glücklich sind letztendlich? Weil es hängt ja auch eng
0: zusammen. Sonja, gibt es bei dir da ein paar Ideen? Ja, also das Thema Glück ist, glaube ich, auch, also die Frage ist, allein das Verständnis, ein glückliches Leben zu führen, ist die Frage, ob sich viele Menschen diese Frage, und ich denke jetzt gerade auch an Menschen, die in anderen Ländern leben, wo das herkommt. Oder wo es einfach sagt, das ist halt mein Leben. Also ich muss da nicht besonders glücklich sein oder sich noch nie Gedanken gemacht haben über das Konzept des Glücks an sich. Ne? Weil es hat ja mehrere Aspekte, glücklich zu sein. Das heißt ja für mich, in Einklang mit Körper, Geist, Seele und Spirits zu leben und dann natürlich auch noch ein, ein Äußeres ähm, zu haben, wo ich sage, ähm, ich lebe, äh, sagen wir mal, geschützt und sicher, ich bin äh, geistig und körperlich gesund und habe auch ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Ja, jetzt ist es natürlich, finde es ganz, ganz viele Aspekte, die dann äh, damit eine Rolle spielen. Doch ein Aspekt würde ich gerne rausgreifen und das ist das Thema glücklich sein, weil ich habe gelesen, dass die Paraguayer, die waren sonst immer eins unter den glücklichsten Völkern der Welt, wenn man so eine Umfrage ähm, gelesen hat. Dieser Index, der jedes Jahr entsprechend festgelegt ist, sind die Paraguayer abgerutscht. Also sie sind nicht mehr unter den ja, glücklichsten Völkern dieser, dieser Erde. Also und die Frage, die sich mir dann auch gestellt hat, warum ist es so? Und ein Bereich ist, dass sehr viele weg von der, ja, von der traditionellen, also die Familie spielt ja immer noch eine sehr, sehr große Rolle, ähm, sehr viele aber aus dem traditionellen Familienverband auch äh, entsprechend sich rausgenommen ähm, haben, weil auch ja, berufliche Entwicklungen, ähm, Entfaltungsmöglichkeiten teilweise im Ausland besser sind. Das heißt, viele gehen zum Studium ins Ausland oder gehen auch ähm, zum Arbeiten ins Ausland, schicken dann Geld nach Hause, sehen aber dann den Vergleich zwischen den Ländern, wo sie arbeiten und dem Land, wo sie eigentlich ursprünglich zu Hause sind. Und ich glaube, die erste Stufe zum sich unglücklich fühlen, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist, sich zu vergleichen also einen Vergleich herzustellen. Und der kommt natürlich verstärkt auch hier im Inland an, durch Internet, durch größere Fernseher, die hier natürlich auch propagiert werden. Das heißt, die Kommunikation findet dann eher dann vom Fernseher statt. Und dann wird natürlich auch in internationalen Serien gezeigt, wie toll es in anderen Ländern ähm, vielleicht auch dann dasteht oder welche Produkte man dann vielleicht kaufen sollte, also sozusagen aus dem Mensch und der Familie, aus dem Verbund, ein Verbraucher gemacht wird. Und natürlich, wenn ich nicht das Einkommen, dann habe mir diese angepriesenen Wunderwelten der Warenwelt, Welt, äh, so möchte ich es mal bezeichnen, Wunderdinge der Warenwelt zu kaufen, dann kommt, ja, dann kommt ein Gefühl des ja, nicht so viel Wertseins auf und damit sind natürlich dann Minuspunkte am Glücksfaktor nachzuweisen. Und ähm, dann sind wir wieder tatsächlich bei diesem Thema Vergleichbarkeit, was für mich eins der wesentlichen Dinge ist, auch zu schauen, ja, was, ja, und dann kommt der nächste Schritt eben dann für mich, zu sagen, diese Dinge, ja, die sind vielleicht jetzt hip oder modern oder es wird davon ausgegangen, dass man die braucht, aber dann für sich selber festzustellen, brauche ich das denn? Ist es für mich wichtig? Genau
1: so ist es. Das, das sehe ich nicht viel anders, Sonja. Äh, die letzte Statistik, die ich, an die ich mich erinnern kann bezüglich Glück und Ländervergleich, war, glaube ich, dass Norwegen ziemlich weit oben war. Ich glaube sogar, Norwegen das glücklichste Land der Welt, wie, wie man das so gesagt hat. Aber wenn man sich vergleicht, Warum vergleicht man sich eigentlich? Ne, die Frage, die steht ja dahinter. Ich glaube, man vergleicht sich immer dann, wenn man selber nicht von sich so überzeugt ist, wenn man selbst nicht so ein Selbstbewusstsein an den Tag legen kann, wie man es bräuchte, um diesen Vergleich erst gar nicht zu machen. Ja? Richtig. Wenn ich das aus mir, wenn ich sage, ich will glücklich sein, aus mir heraus dann brauche ich diesen Vergleich ja gar nicht zu machen. Da ja. finde ich nämlich auch, wenn ich das entsprechende Selbstbewusstsein habe, da gehört ja dann auch noch Selbstvertrauen ne, in die eigenen Fähigkeiten. Und da gehört dann auch noch meine Selbstachtung dazu. Ja. Oder auch, wie denke ich über mich selber? Wie sehe ich mich? Das ist ja alles wichtig. Nur dann habe ich auch, auch dieses Bewusstsein, um zu sagen, ich brauche mich nicht zu vergleichen. Mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Inneren bin ich in der Lage, glücklich zu sein. Jetzt erstmal nur von mir aus. Ne? Na klar, das strahle ich auch aus letztendlich auf meine Familie. Mhm. Die vergleichen sich dann auch nicht. Vielleicht ist mal der Zufall, ich meine, wir leben ja alle nicht im isolierten Raum. Kinder gehen zur Schule und ja, dann kommt es halt so, man vergleicht sich schon rein anhand von, von Äußerlichkeiten. Ne? Was hast du an, was sag ich an? Ja. In vielen ärmeren Ländern hat man Schuluniformen, dann kann man diesen Vergleich nicht so führen. Aber in den Ländern, wo das nicht ist, guckt man schon, was hat der für Markenklamotten an. Ne? Und ich habe das nicht, weil meine Eltern sich das nicht leisten können. Und dennoch gibt es Eltern, die sagen, warum sollst so du Markenklamotten haben? das andere ist ja genauso gut und wenn ich dahinter stehe und dieses Selbstbewusstsein habe, dann brauche ich die wirklich nicht. Denn achte ich auf mein Äußeres, ja klar, dass ich, dass es zu mir passt, was ich anhabe, aber es muss keine Marke sein.
0: Ja, richtig, da das, das stehe ich völlig hinter dir. Ich glaube, das ist auch dann in einer bestimmten Zeit auch schon in der Kindheit, also man sagen wir mal, wird, werden viele auch schon vorgeprägt. Ne? Da gilt es natürlich aber es wird dann teilweise auch von der Familie oder von den einigen, ähm, wird es den Kindern auch anerzogen, ein gewisses Markenbewusstsein tatsächlich zu haben. Ich hätte mir auch teilweise ebenso von der Schule ähm, oder auch teilweise noch stärker aus, aus dem ähm, Bekanntenkreis gewünscht, diese Aufklärung, was hinter so einer Marke sich verbirgt und, und was die, die Werbepsychologie sozusagen dahinter ist, damit man das eben verstehen kann. Weil nur, wenn ich weiß, kann ich bewusst wählen sozusagen. Ich kann mich ja bewusst für eine Marke entscheiden und sagen, weil ich aus, der und dem, aus dem und dem Thema bin ich halt von dieser Marke überzeugt. Aber das ist dann meine, eben aus, aufgrund einer selbstbewussten Entscheidung der Fall heraus und nicht aus einem, ah, mir fehlt, was ich will, das auch haben sozusagen. Das ist, ein ganz, ist eine ganz andere ganz andere Situation. Es kann ja sein, dass das Material mir besonders angenehm auf der Haut ist oder die Nähte anders verarbeitet sind. Oder es kann ja tausend äh, Dinge geben, beispielsweise. Oder es ist bestimmte ähm, Sportsachen, die halt wirklich eine bestimmte Funktionalität haben, die andere beispielsweise nicht hat. Aber das ist halt so der, wenn alle rational wären, Edeltraut, dann würden wir alle äh, die, gleichen, äh, die gleichen Marken und die gleichen Klamotten haben und die gleichen Farben tragen. Das ist ja das eine. Aber trotzdem so ein bisschen Aufklärung dabei und Unglück, denke ich, kommt eben sehr viel aus dem, ja, aus diesem fehlenden Selbstbewusstsein auf der einen Seite heraus, sich auch bewusst für was anderes zu entscheiden. Also wenn ich daran denke, wie ich jetzt gerade auch lebe und an bestimmte Konsumentscheidungen treffe, mich auch bewusst gegen Dinge entscheide ist es aus einer ganz anderen Haltung heraus, als ich das vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren getan hätte, wo ich gesagt habe, ja, ich brauche dieses und jenes, weil dann auch so vielleicht auch der ein oder andere Impulskauf beispielsweise dazu kam oder weil man in dem Moment vielleicht mal frustriert war und sagt, ach, ich möchte mich ein bisschen belohnen und ich gehe jetzt mal quasi shoppen als Belohnung sozusagen. Aber wenn man das einmal so diesen, diesen Kreislauf verstanden hat, um was es geht, und sage ich, nee, ich brauche das bewusst nicht, solange nicht irgendwas kaputt geht, dann ist es natürlich zwar schlecht für die schöne Waren- und Werbewelt, aber auf der anderen Seite äh, es hebt es mein Selbstbewusstsein enorm und es, fü es führt sehr viel mehr zu meinem eigenen Glücksgeschehen bei, wenn ich diese Zeit, äh, in der ich halt, sonst vielleicht schocken gehen würde, mich jetzt in die Hängematte lege und ein gutes Buch lese oder einen Podcast höre oder eben einfach in dem Fall mehr auf mich und meinen Körper höre und sagt, was tut mir denn tatsächlich gut und was ist vielleicht nur als Ablenkung gedacht, vielleicht eine innere Lehre oder eine innere Frage, die an die ich nicht rangehen will, ähm, ja, zu füllen ähm, oder mir einen neuen Weg zu, aufzuzeigen, sozusagen.
1: Ja, das sind ja auch meistens nur Äußerlichkeiten. Wir, wir sind ja nicht nur unser Äußeres, sondern viel Eben. wichtiger, wobei ich immer der Meinung bin, es sollte schon beides übereinstimmen, viel wichtiger ist ja auch das, was wir in uns haben. Welches Wissen habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Und gerade auch das ist es, was ja letztendlich mein Selbstbewusstsein ausmacht ja? wenn ich weiß, ich bin gefragt, weil ich eben etwas kann, was kaum andere Menschen können, dann habe ich natürlich ein riesen Selbstbewusstsein ne? wenn ich es aber versäume, das auch weiter zu pflegen, mir neue Dinge anzueignen, dann habe ich vielleicht mitbewerber, die es dann besser können als ich und dann, muss ich mir überlegen, ja, was habe ich jetzt falsch gemacht, ja, dass ich das nicht mehr habe. Also da hängt schon eine ganze Menge mehr dran. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, beides zu sehen. Es macht nichts, es sind ja auch nicht nur die, die Sachen, die man trägt, sondern es ist ja auch die Ausstrahlung, wie pflege ich nicht, wie ist mein Haarschnitt, ja, ja. Und, und, und sowas, das, das spielt ja auch eine große Rolle. Und wenn ich dann noch dazu... Wissen und Fähigkeiten habe, die mich ausmachen, ja, und dann auch noch eine Kommunikation und soziale Kompetenz, die auch unbedingt dazugehören, na, na klar, dann sprotze ich ja vor Selbstbewusstsein, ohne überheblich zu sein. Ja, da gibt es ja dann auch einen schmalen Grad, den man nicht überschreiten möchte, aber ich denke, das sollten wir nicht vergessen und ich kann nur jedem empfehlen, Sorgt dafür, dass eure Fähigkeiten nicht verkümmern und macht auch das, was euren Fähigkeiten entspricht. Ja, es gibt ja sehr viele, das erlebt man gerade nach der Schule, die dann den falschen Beruf ergreifen, die unglücklich sind. Ich, ich habe schon so manchen auf sozialen Medien geraten, nein, dann lass es mach das, was, deine, was du wirklich willst vom Herzen und nicht das, was du dir jetzt als Beruf ausgesucht hast, vielleicht, weil das in der Familie jetzt gefragt ist.
0: Ja, richtig. Ich muss einmal fragen, ähm, lebe ich mein Leben oder lebe ich unbewusst und unterbewusst das Leben vielleicht von anderen, denen ich nacheifere beispielsweise? Und das ist sehr häufig aus der Familie. Ähm, ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Und zwar ist es so, dass viele Menschen teilweise ihre eigenen Fähigkeiten, die andere an ihnen bewundern, ja so in, in Abrede stellen und das so als nichtig darstellen. Ähm, ach, das ist doch nichts, sozusagen. Immer wenn ich, ja, wenn, wenn ich manchmal Menschen im Coaching habe und dann eben mal so eine Liste an Eigenschaften ähm, aufzähle, was andere zum Beispiel an mir schätzen könnten oder welche Eigenschaften ich mitbringe. Und ich sehe sehr häufig eine große Diskrepanz zwischen der Eigenwahrnehmung, also das ist so eine Excel-Tabelle, die ausgefüllt wird mit Punkten und so weiter, die vergeben werden. Und ich sage dann immer, gib diese Tabelle bitte auch mindestens zehn bis zwölf Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern, also auch unterschiedlichster Kennungsqualität oder Bekanntheitsqualität. Ähm, und sag und bin dann immer ganz erstaunt, wenn ich diese Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmungen dann gesamt übereinander lege. Das ist sehr häufig. Themen, die ähm, an einigen Stellen sicherlich stimmen, aber manchmal gibt es immer große Überraschungen, wo man sagt, ach so, habe ich das noch gar nicht wahrgenommen und ähm, den Leuten auf die Art und Weise eine neue Perspektive, einen neuen Weg aufzuzeigen, ja, was kann ich denn eigentlich? Weil viele sagen, ach, ich kann doch nichts, aber ja, sage ich, frag frage einfach mal rum, es gibt so vieles, was du kannst und was dir die Leute auch zutrauen, was du vielleicht dir aneignen darfst, weil, die, weil du, du hast vielleicht die Kenntnisse noch nicht, aber Du, du hast so ein Auftreten, so ein Standing, als hättest, als wüsstest du das schon. Also dann, sch äh, dann eignet dir das Schleunigst an, weil die Leute nehmen es dir ab, sozusagen. Und das finde ich immer wieder spannend. Und es ist speziell eben, also ganz extrem halt bei uns Frauen leider verbreitet, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen. Mhm. Und ja, ähm, und wir werden sind natürlich auch sehr häufig. Dahingehend auch noch erzogen worden Bescheidenheit ist eine Zier und ähm, man soll da nicht angeben oder sich nicht so wichtig nehmen. Das dürfen wir tatsächlich auch mal ein bisschen angehen. Und da sind solche Eigen- und Fremdwahrnehmungsvergleiche ähm, unter anderem ähm, entsprechend auch sehr, sehr hilfreich. Und dann darf man auch mal sagen, ja, auch mal sich selber im Moment sagen, was, was macht mich wirklich glücklich, ähm, was füllt mich im Moment aus und auch mal bewusst über die Stränge zu schlagen, also äh, mein Mann und ich, wir hatten uns tatsächlich jetzt mal die Woche einen Urlaubstag gegönnt mit, äh, mit Aufenthalt in einem äh, sehr, sehr schönen Park und mit anschließendem Eisessen und mit Kino und Popcorn und ja, das ist auch mal Glück, das will ich nicht jeden Tag hart, will ich auch nicht jeden Monat haben, ähm, aber es war einfach mal so ein ganz besonderer Anlass und ähm, den dann auch mal bewusst sich rauszunehmen, das ist auch Glück. Ja, ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne würde ich mal sagen, war das jetzt tatsächlich so der Schlusssatz und ich sage, äh, ja, was macht dich glücklich? Ähm, lass es uns wissen und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal, deine Sonja
1: und deine Edeltraut.